0: Доброе утро! Среда, кажется, это маленькая пятница, но ну, а вы по традиции слушаете подкаст «Осторожно, утро». Каждый будний день я, Арина Тарасова из Красноярска. И я, Иван Притуляк из Омска. Радуемся с вами этому новому дню и говорим о новостях, которые случились, пока вы спали. Сегодня в выпуске.
1: Обыски у Дерипаски. В два американских дома, связанных с российским миллиардером, пришли сотрудники ФБР.
0: Новое ограничение по ковиду Сергей Собянин вводит домашний режим для пожилых москвичей. Опять.
1: Осенние каникулы. Семь дней без работы предлагает россиянам вице-премьер Татьяна Голикова. Ну что, господа, новости. С той стороны земного шарика, буквально несколько часов назад, если быть более точным, то в 3.40 по Москве сотрудники ФБР закончили обыски в домах, которые связывают с российским миллиардером Олегом Дерипаской в рамках уголовного расследования его деятельности. Соответственно, об этом нам сообщает Вашингтон-Пост. Агенты ФБР провели обыски во вторник в двух домах. Один в Вашингтоне, другой в Нью-Йорке. Они связаны с Олегом Дерипаской. Хорошо живет Олег Дерипаска. Ну, слушай, как хорошо. Он все-таки под санкциями находится, и поэтому в Америке он уже очень дл время не был, и, собственно, деталей по какому именно расследованию проводились эти самые обыски, добыть сотрудников ФБР не удалось. Никто про это им из них не сказал.
0: давай вспомним, чем примечателен Олег Дерипасов. Ну,
1: смотри. В апреле 2018 года его внесли в черный список его и контролируемые им компании. Все активы фигурантов этого списка блокируются в стране, бизнес с ними запрещается. В 2019 году американский Минфин вывел из-под санкций N+, групп, и контролируемые Русал и Евросибен «Энерго», Да, это вот те самые компании, в которых был одним из крупных управляющих собственников Олег Дерипаска. Он снизил свою долю в группе ниже 44% и перестал управлять компанией через совет директоров. Чем, собственно, некоторые компании ушли из-под этого самого санкционного списка. Что
0: любопытно, акции «Русала» падали на новостях о проведении ФБР обыска в доме Дерипаски в США. Буквально на глазах они снижались.
1: Сам бизнесмен, а также группа «Газ», которую контролируют через холдинг «Русские машины», остались по-прежнему в этом самом списке. И в марте 19 го он подавал иск в Федеральный суд Вашингтона, чтобы добиться блокировки наложенных на него санкций. По его словам, когда все это дело произошло, у него состояние сократилось на 7,5 миллиардов долларов, и это ему не понравилось. Мне бы тоже не понравилось.
0: Мне бы тоже не понравилось, и я думаю, и э, Цукербергу тоже не понравилось его сокращение бюджета, скажем так, после той самой блокировки интернета, в кавычках. Ну, судя по всему, ситуация развивается следующим
1: образом. Зачем именно сейчас проводить эти самые следственные действия, никому пока не ясно. Есть мнение среди политологов, в частности, один из политологов, Марат Баширов, считает, что обыск связан с планами США снять с Дерипаски санкции. Далее цитата. Единственное здравое объяснение в том, что хотят снять с него санкции, но держат в тонусе,
0: поскольку так-то он там уже много лет не появлялся. Очень хотят, настолько хотят снять санкции, что пришли с обысками в его дом. Представитель Дерипаски опровергает информацию Вашингтон-Пост о том, что обыски в доме родственников предпринимателя в США якобы связаны так или иначе с уголовным расследованием. Да, ну об этом тоже мы
1: не можем утверждать со стопроцентной точностью, потому что э, любые попытки запросить у ФБР детали на то на черные очки и слова, мы не можем комментировать.
0: Ну, смотри, какая ситуация. Получается, российского бизнесмена э, Олега Дерипаску внесли в санкционный список Соединенных Штатов Америки. Он не может туда въезжать, но там у него есть э, два дома, в которых живут его родственники, правильно? Ну,
1: не в каждом из них. Там, судя по словам очевидцев, которые живут в ну,
0: Какой-то он в сдает да,
1: Ну, может быть, в аренду он не сдает. Тут, тут мы тоже не можем стопудово утверждать, но не, они как принадлежат его родственникам, по словам представителя Дерипаски, да, но мы в эти в кадастровые планы не смотрели. Угу. По словам, опять же, людей, которые в округе живут в вашингтонского дома, там
0: уже давным-давно никто не находится. И тут, значит, нежданно-негаданно в эти дома приходят люди в черном, а именно, именно так представители да. представители ФБР так. и начинают там что-то обыскивать шурудить. Причина не ясна, все, значит, говорят о том, что очень сильно хотят снять санкции с Дерипаски, поэтому пришли с обысками. Ну, я уверена, что у этой истории будет развитие, так что определенно мы к этому еще вернемся. По ощущениям, Вань, мы возвращаемся в весну прошлого года, помнишь, да, как было в 2020 когда все боялись выйти на улицу, надевали перчатки, я лично надевала и ходила в маске даже по улице. Это было в марте или даже в начале апреля 2020 года. года. Вот. Ну и также все ленты новостей ломятся от комментариев экспертов и обновлений по коронавирусу. Ситуация действительно день до дня ухудшается, цифры нам говорят вот о чем. Почти 34 тысячи заболели за вчерашний день. Смертность, к сожалению, тоже растет день до дня. С 16 октября показатель стал выше тысячи смертей от коронавируса в день 19 октября умерла от ковида тысяча 15 человек, и это только официальные данные. В
1: Москве очень высокий уровень заболеваемости, 5700 человек за последние сутки, и вообще, получается, вчера буквально мы преодолели пиковое значение прошлого года, напомню, пиковое значение по заболеваемости в прошлом году было в декабре, 24 декабря выявили 29 935 случаев заражения, а у нас уже, получается, за последние сутки 33 740 случаев официально
0: зафиксировано. Ну да, вот почти 34 тысячи. Непростая ситуация в регионах. В Орловской области закончились больничные койки. Вот как ситуацию комментирует губернатор территории Андрей Клычков. Самая, наверное, страшная цифра. У нас 1854 койки было подготовлено. На сегодняшний день коек свободных нет. Конечно, по максимуму будут освобождать, находить возможности. Но вот на данный момент времени коек свободных нет, и это вызывает серьезные опасения. На Урале тоже все сложно. Занято 93% больничных коек для пациентов с ковидом. Об этом сообщает сайт аппарата по преда президента России в этом округе. И в Сюменской области тоже осталось лишь 8% свободных коек для ковид-больных, то есть 92% заняты. Об этом нам сообщает Оперштаб.
1: У нас в Омске тоже ситуация с этим не самая простая. Заканчиваются коеки для больных ковидом. Постепенно 90% коечного фонда загрузка это и в Петербурге, в Ямало-Ненецком автоном округе, и в Приморском крае. Вот такая вот ситуация была.
0: Но не стоит и забывать о том, что коронавирус у нас накладывается на сезонные заболевания типа ОРВИ, гриппа и всего прочего. Как у тебя с гриппом?
1: Ставишь прививку? Нет, гриппа прививки не ставлю, и не ставлю довольно давно, по той простой причине, что как человек, работающий в аудиосфере, я знаком, по-моему, вообще со всей палитрой респираторных заболеваний, и я поставил себе цель исключительно естественными способами повышать свой иммунитет. Для меня, допустим... Ой, м-
0: как ты это делаешь? Рассказывай. Местный иммунитет?
1: Да очень просто, на самом деле Во-первых, это классические рекомендации по поводу того, что рот на морозе не открывать, поласкать регулярно голо, горло всякими разными...
0: Это хорошее замечание, не открывать рот на морозе. Вообще его лучше не открывать в неподходящие моменты. Питание правильное, постепенно больше
1: всяких витаминов С, меньше стрессов стараюсь делать, высыпаться стараюсь. Все те вещи, которые кажутся очевидными и ясными с самого детства, но только сейчас, когда уже успел там 15 лет проработать на радио, понимая, что это реально были полезные советы.
0: Да, сказал человек, что он пытается высыпаться, который вставал вскоре. Сколько лет подряд ты вставал в 5 утра?
1: 15 лет, в 5.30.
0: Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драбкина говорит, что изменения со стороны нервной системы вышли на первое место среди осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. В связи с этим, и не только в связи с этим, и мэрия Москвы обсуждает возможность ввести вход по QR-кодам в театры и на спортивные объекты, рассказал РБК-собеседник, который близок к столичным властям. И по его словам, такие же... Же планы существуют в отношении торговых центров и ресторанов.
1: Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны будут соблюдать домашний режим уже с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года. Режим можно не соблюдать, если вы переболели ковидом за последние полгода, либо прошли вакцинацию от коронавируса.
0: Тут еще нужно отметить, что не менее 30% от общего числа работников должны перейти на дистанционный режим, и в том числе вот как раз пенсионеры, люди старше 60 лет и люди, которые страдают хроническими заболеваниями. Но введение QR-кодов в регионах недостаточно на фоне пандемии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Давайте послушаем, что именно она говорит.
1: Но я хочу обратить внимание на, на крайне некорректное порой введение таких мер, когда, например, для посещения торгового центра QR-код вводится для представления его на казнь. То есть возить в торговый центр, общаться, находиться там, можно совершенно беспрепятственно. Но вместе с тем субъект отчитывается, что он такое решение принял. И я хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений. Они
0: малоэффективны. Наоборот, решение вроде бы принято, а развитие ситуации, безусловно, будет продолжаться. А вот Лукашенко, наш с вами общий знакомый из соседнего государства Александр Лукашенко, на разговоры о принудительной вакцинации, штрафы за отсутствие масок и анонсирование рейдов милиции в Беларуси говорит, что «Вы зачем издеваетесь над людьми?» Это была цитата. Это, знаешь, мне напоминает ситуацию с президентом Бразилии. Он был ярым противником вакцинации, сам не вакцинировался, не вводил никакие ограничения в стране, ни социальную дистанцию, ни маски, ничего. Это вызвало э, такую достаточно обширную волну протестов в Бразилии и в итоге в июле этого года президент Бразилии сам заболел коронавирусом, но он остается непреклонен, он также не вакцинируется, не соблюдает социальную дистанцию и так далее. Новости последних э, нескольких месяцев: он, значит, приезжал в Америку, там его не пустили в ресторан из-за того, что его, у него нет вакцинации, приходил на матч в собственной стране, в Бразилии, на, по-моему, на футбольный матч. Там его тоже развернули, сказали: дорогой уважаемый, вакцинации нет, прошу, пожалуйста, выходите и так далее. Вот и остановили его на улице стражи порядка, сказали, что он не соблюдает социальную дистанцию, и он выплатил штраф, по-моему, там, 5 долларов или 50, что Слушай, ну,
1: даже несмотря на тот факт, что он не прошел сам вакцинацию, но то, что правила, заведенные, принятые в его стране, работают, в его отношении тоже, это, это, то, это та вещь, которую хотелось бы в Бразилии, ну, скажем, взять, а не проигнорировать.
0: Ну, и последняя, знаешь, такая деталь, э, отчасти пугающая, Ученые в Великобритании, можно, конечно, их назвать британскими учеными, и тогда мы с тобой сможем похихикать, но в новости написано, что все-таки ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм дельта. По словам какой еще более заразный? А вот сейчас, а во-первых, небе. упадешь с названия, а во-вторых, слушай дальше. А смотри, новый вариант называется AY4.2. Он может быть на 10-15% более заразным, чем штамм Дельта. И если эти Данные подтвердятся, а это пока только умозаключение экспертов из Института Сингера в Кембридже и Института генетики в университетском колледже Лондона, то этот вид подвид коронавируса может стать самым заразным сначала распространения этой заразы.
1: Слушай, я честно говоря, уже устал такие вещи комментировать по той простой причине, что ну, вариантов нету, мы с этим уже живем.
0: Но это определенно так. Я думаю, что никуда он не исчезнет, мы просто э, научимся жить в, сим- с в
1: симбиозе. Следующая новость тоже напрямую связана с коронавирусными ограничениями, хотя она чуть более позитивно звучит, чем все остальное, то, что мы с вами до этого слышали. 19 октября вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
0: Как я скучала по этому, как я рада, что у нас будут нерабочие дни. Когда последний раз они были, не помню. Слушай,
1: по-моему, они весной у нас были, сейчас глубже гляну, посмотрим. Мне нравится просто сама эта формулировка, отсутствующая вообще в трудовом кодексе, когда где угодно – рабочие, выходные, праздничные, а это просто нерабочие дни. Крутись как хочешь, вращайся где угодно. Нет,
0: ну, конечно, в ситуации, когда ты работаешь не на государство, а, например, на какого-то предпринимателя, это абсолютно как бы ничего не значит. Ты как работал с 30 октября до 7, то, вероятно, так и будешь работать, возможно, даже без выходного 4 ноября.
1: Вот, кстати, тут нужно момент запомнить, что в отличие от других, скажем, от локдауна, эта ситуация не должна по идее повлиять сильно на экономику регионов, по той простой причине, что изначально 4 нерабочих дня у нас в промежутке с 1 по 7 ноября есть. С 4 по 7 ноября, по идее, нерабочие дни. К этой неделе с двух сторон добавляют просто по 2 дня, и получается в сумме, ну, целая неделя.
0: Еще было предложение в некоторых регионах со сложной эпидемической ситуацией начать эти выходные, эти нерабочие дни уже с 23 октября. В каких именно регионах? Не уточняется, ну, видимо, в регионах со сложной эпидемической ситуацией. Сложно У нас на западе страны и на востоке
1: А у нас нормально Ну, в центре Сибири.
0: У нас в серединке, да, Ну, нормально. Пусть
1: так и остается. Что еще важно понять, вот эти самые нерабочие дни, они сказываются очень сильно на малом бизнесе. И представители опоры России в разных регионах, напомню, опора России – это организация, поддерживающая предпринимателей, так или иначе. Так вот, они заявляют о том, что это ужасная новость, потому что если будут какие-то штрафы за несоблюдение этого режима нерабочих дней, то тогда мелкие бизнесы, связанные, там, допустим, с сервисом каким-то, связанные с общей там, еще с чем-то, они просто будут нести чудовищные убытки и закрываться. Ну,
0: я очень сомневаюсь, что будут какие-то штрафы, если честно, потому что это не такой, знаешь, большой внушительный локдаун, как это было весной 2020 года. Я напомню, что он действовал с 1 апреля по 12 мая. Ну,
1: смотри, неделя это в любом случае выпадет из рабочего процесса. И тут, конечно, очень сложный момент такой и экономический, и практический. Да, не работать, это, конечно, весело, с одной стороны, с другой стороны. Стороны. Если ты не будешь работать, то тогда каким образом ты будешь обеспечивать людей, которые работают на тебя или людей, которые работают благодаря тебе?
0: Слушай, ну, возможно, так говорит мой 22-летний мозг, еще, возможно, в каких-то его уголках детский, но неужели вот эти несколько дней на что-то повлияют? Мне искренне в это не верится, что упадет у нас экономика или закроются какие-то фирмы. У тебя в и Красноярске
1: есть какие-нибудь креативные пространства? пудово есть? Конечно. Вот звякни ребятам туда.
0: У меня подруга работает в креативном агентстве в ивенте, можно вот, сказать. Вот, вот. вот, ребята переквалифицировались, если они занимались ивентом до начала пандемии, то сейчас у них больше работы в диджитале, то есть они также оказывают услуги, продолжают работать, не закрылись, все в порядке, просто больше ушли в маркетинг. Лайфхак всем тем, кто работает в коммуникационных, креативных агентствах. Лайфхак из Сибири,
1: да. Ты звякни тем ребятам, которые занимаются именно креативными пространствами, где непосредственно физическое нахождение людей имеет значение, и что это до да, неделя? Слушай, это ужас. Ну,
0: э, время идет. Вирус развивается уже за почти два года. Наверное, нужно было к этому как-то э, адаптироваться и научиться с этим жить.
1: 20 октября. Сегодня, дамы и господа, в московском президент-отеле пройдут переговоры с участием талибов. Визит представителей радикального теоретического движения «Талибан», запрещенного в Российской Федерации, это первый после их
0: прихода к власти в Афганистане визит в нашу страну. Когда Ваня написал в чат «Талибы 20 октября будут в Москве», я вот смотрела на это сообщение и не могла понять, какие у меня ощущения по этому поводу. То есть это настолько дико звучит, это даже, даже читать дико.
1: Ну, тем не менее, это произойдет, так или иначе. Встреча пройдет в рамках московского формата консультаций по Афганистану. От делегации талибов будет второй вице-премьер Исламского эмирата Афганистан Абдул Салам Ханафи. Открывать встречу будет сам глава МИДа нашего Сергей Лавров. Не будет там представителей сил сопротивления, только талибы будут на этой самой встрече. Плюс 19 октября накануне произошла встреча о расширенной тройки по Афганистану: Россия, США, КНР и Пакистан. Вань,
0: ты можешь себе представить, что террористы Аль-Каиды приехали в Россию на переговоры? Тоже террористические организации, запрещенные на территории нашей страны. После
1: этих новостей я уже все могу себе представить. Ну,
0: нет, подожди, закроем глаза на эти новости, вот ты себе мог когда-то представить, что такое может произойти? Ты
1: знаешь, я решил такие вещи не представлять, я решил спросить об этом у специалиста. Мы поговорили с Алексеем Малашенко, главным научным сотрудником ММО «Ран» имени Примакова, профессором и востоковедом о том, чего стоит ожидать от этих переговоров в России, чего стоит ожидать Афганистану и как такое вообще стало возможным. Подскажите, пожалуйста, насколько вообще правомерно присутствии талибов на подобной конференции и будут ли решения на этой конференции приняты, обязательны для Афганистана в том смысле, в котором сейчас сохраняется его государственность?
2: Во-первых, без талибов говорить об Афганистане на сегодняшний день вообще бессмысленно. Запрещены они, не запрещены они, но они там правят. Это ведущая, а по сути единственная сила, которая контролирует ну, практически весь Афганистан. Да, бывают вспышки гражданской войны, да, бывают какие-то глупости, которые касаются женских вопросов, хотя это не такие уж и глупости, но тем не менее от талибов никто никуда никогда не уйдет, что мы что китайцы, поэтому признаем мы их, не признаем мы их, а этом, знаете есть такое замечательное словечко де-факто, де-факто можно ругаться сколько угодно и обзывать друг друга сколько угодно, но по сути, вот опять же де-факто, мы их Неофициально, конечно, но признаем. И то, что они приезжают, это более чем нормально. Мы нужны им, они, простите, нужны нам.
1: А можем мы немного развить эту мысль? Они нужны нам для чего?
2: Они нужны нам для того, чтобы показать роль России в Азии, в Южной Азии. Показать позитивную роль России после ухода оттуда американцев. А заодно, так знаете, двумя пальчиками зачеркнуть ту агрессию, которую учинил против них Советский Союз. Теперь, ребята, другие времена. Хоть вы и талибы, но мы понимаем вашу силу, вашу мощь. И, в общем, мы возлагаем надежды, что будет ваше национальное исламское государство. Но оно будет, так скажем, с понятием. Умеренное, более умеренное, менее умеренное. Но от вас никуда не уйти. Или вы, или какая-то жуткая гражданская война с вероятным с возвращением реальных исламистов, экстремистов и террористов. А это, простите, никому не нужно. Ни России, ни Таджикистану.
1: Следующий вопрос. Если вот эта встреча пройдет и пройдет успешно, какой максимально, скажем, оптимальный вариант развития событий для Российской Федерации по итогам этой встречи?
2: Оптимального на будущее пока никакого. Потому что самое главное поддерживать процесс. А процесс пока работает на Россию. Россия не просто там какой-то миротворец, а участник урегулирования афганской проблемы. И очень серьезная. Да и потом, кстати, не забывайте, те же талимбы прекрасно общаются и с китайцами, и даже туда ездят, и с американцами, и так далее. Так что, Россия пустое место, что ли? Да нет. Вот она активно участвует в этом процессе, это главная выгода. А что там будет дальше, это, простите, даже сами талибы не знают. Есть надежды и хорошие, будем надеяться на хорошие и плохие.
1: Давайте попробуем немного исследовать самый негативный вариант развития событий. Что будет, если эти переговоры просто провалятся банально?
2: Они не провалятся. Они не могут провалиться, потому что, когда люди приезжают вести переговоры в Москву, а Москва их встречает, как раньше говорили, со спростертыми объятиями, то все прекрасно понимают, что провала не будет. Будут какие-то... Вопросы, осложнения, пожелания, просьбы, но провала не будет на сто
1: 100%. А как вы думаете, насколько ситуация, связанная с классической проблемой Афганистана, с наркотрафиком может поменяться, в какую сторону при установлении там власти Талибана?
2: А вам честно сказать? Я думаю, да. А никто этого не знает. Тут, понимаете, какая вещь есть, два варианта, там даже может быть больше. Но, во-первых, афганская экономика без наркотрафика – Она будет очень слабенькой. Она и так-то, простите, там на каком-то двухсотном месте. Понимаете? Но не будет этого трафика. Да, для Европы это хорошо. Для Афганистана, в принципе, это плохо. Поэтому прежде чем отказываться от трафика, сокращать его, его нужно чем-то компенсировать. Никакой талиб, самый главный, не самый главный, не может решать проблемы без наркоденег. Ему нужны деньги... Тогда так нас приглашаете то в Доху, то в то в Москву, то в Китай. Так помогите нам, каким-то образом, вот эту, скажем, аграрно-экономическую проблему собрешить, уже пытались, не получилось. Еще будут пытаться. И кстати говоря, собрешение наркотрафика. Это ведь не афганская проблема. Это мировая проблема. Так заплатите нам, талибам, чтобы мы попытались более-менее ее решить. Вот это е- единственный возможный вариант. И я думаю, что это все прекрасно понимают. Да, без наркотиков очень трудно жить не только в Афганистане, но и в ряде сопредельных стран. Там на севере я имею в виду. Там ведь тоже какой наркотрафик – это отдельная песня. Это сейчас не наш вопрос. Но тем не менее, наркотрафик можно решать только сообща. И это прекрасный повод для взаимодействия. Взаимодействие, сотрудничество, о согласии, а значит, и поддержки талибов.
1: Те данные, та информация о нарушении гражданских прав и свобод, о притеснении женщин, о религиозной нетерпимости, которые сейчас доходит из Афганистана, очевидно, что противоречивые данные, да, разные источники указывают разные вещи. Но, учитывая опыт, скажем, существования талибанов в других сопредельных державах, сопредельных государствах. Как вы думаете, насколько сильно это повлияет, насколько сильно изменится жизнь в Афганистане?
2: Иван, это бестактный вопрос. Вы сидите в Москве и начинаете их талибов, их мусульман афганских учить жизни. Это многие афганские женщины вот сейчас выступают, жалуются сам десятки, сотни, может быть, даже тысячи. Вообще-то то, то, что сейчас там они делают по женскому вопросу, они к этому привыкли. Они к этому давно привыкли. Да, американцы их чуть-чуть отучили. Вот теперь те, кого отучили, они оттуда бегут. Поэтому то, что сейчас мы наблюдаем, эти шариатские нормы в том виде, в этом ли виде, это нормально, потому что Афганистан, это надо подчеркнуть, самое традиционное государство среди мусульманских стран. Самое. Это не Марокко, не Алжир, не Тунис, не Египет, не Турция, не Сирия, не Индонезия. И далее по списку. Так что же вы не хотите? Сам советской конституции или декларации прав человека? Нет. Поэтому какой-то будет сам компромисс. Да, вот сейчас они ужесточаются, потом они сообразят. Это будет медленный, мучительный процесс. А кричать, что там очень много шариата? Ну, пусть кричат. Ну, что делать? Это цивилизация, это развитие, это куча проблем, которые мы с вами не решим. И И повторяю, самая традиционалистская мусульманская страна – Афганистан.
1: Напомним, два месяца назад, 15 августа, талибы вошли в Кабул и объявили, что контролируют страну. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан. После этого талибы сформировали «Временное правительство».
0: Новости из музыкальной сферы, а вот они меня лично не могут не радовать буквально, потому что битмейкера из Красноярска номинировали на премию Грэмми. Вань, мне кажется, это, это похоже на историю с Иманбеком. Иманбек — это казахстанский диджей и музыкальный продюсер. В 2019 году он стал всемирно известным благодаря своему ремиксу на песню «Сейнджин Роузес», и за которую он как раз-таки получил музыкальную премию Грэмми 2021, став первым Первым музыкантом из Казахстана, получившим Грэмми, а также первым музыкантом из СНГ и бывшего СССР, получившим Грэмми в категории не классической музыки. Возможно, ряды такие редкие и немногочисленные пополнит парень из Красноярска, его зовут Иван Гурин, и он номинирован на премию Грэмми за трек «Фит Клаб» об этом он сам написал в своем твиттер-аккаунте, Гурин стал кандидатом на получение номинации Best Rap Performance.
1: Мне нравится эта история, я на самом деле вообще очень сильно топлю за сибирскую музыку во всех ее проявлениях, рок, рэп, этника, какая угодно. И то, что из Красноярска парень пробился в эту историю, мне очень и очень приятно, я, честно говоря, буду за него там болеть, поддерживать каким-то образом, и вообще если ему удастся взять эту Грэмми, мне кажется, его нужно опросить будет по этому поводу, и понять, будет ли он дальше жить в Красноярске, потому что об Обычно после подобного рода таких телодвижений люди перебираются либо куда-нибудь где потеплее, либо куда-нибудь где побольше музыки. Ну нет,
0: подожди, Иманбек продолжает жить в Казахстане. Вот он был на съемках «Вечернего Урганта». Так что нельзя быть уверенными в том, что и э, товарищ Иван Гурин куда-то переедет, если вдруг он возьмет Грэмми. Пока мы только говорим о том, что его трек номинирован. Сам он говорит о том, что очень надеется, что хотя бы в следующий этап э, трек пройдет. У меня пока не получается найти Этот трек, возможно, получится это сделать чуть позже, если вдруг у нас это получится, мы обязательно поделимся этой дорожкой в нашем телеграм-канале «Осторожно новости», куда вы можете заходить, подписываться и читать там обо всем самом остром и свежем. Ну что, из Красноярска
1: переместимся в места чуть более теплые, в Башкирии, в деревне Вперед, вдохновляющие плюс 13
0: и безоблачное небо. В Волгоградской области в селе Задняя ситуация менее радужная, ну об этом говорит нам название этой деревни, столбик термометра будет колебаться между плюс одним градусом тепла и минус одним градусом мороза и будет довольно пасмурно.
1: Ну а в боковом Майдане Рязанской области стабильный ноль. На этом мы завершаем нашу боевую вахту. Как и всегда, впрочем, с вами были этим утром Арина Тарасова из Красноярска и Иван Притуляк из Омска. Ждем вашу обратную связь. Обратную связь вы можете отправить сразу по нескольким направлениям. Во-первых, можете заходить на Apple Podcast набирать там «Осторожно утро» и ставить нам пять звезд и комментировать то, что вам необходимо. Кроме того, заходите на Spotify, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш инстаграм аккаунт «Осторожно подкасты». Пишите нам в директ всякого разного. Если есть какие-то удивительные инфоповоды, которые в вам кажутся крайне важными из вашего региона, обязательно скидывайте их. Будем рассматривать, будем прикидывать и будем оповещать всех заинтересованных лиц по этому поводу.
0: Пока-пока. Услышимся завтра утром ровно в 9 утра по Москве. Адью.